0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题呢，其实讨论蛮多跟台湾文学相关的东西。那讲到台湾文学，大家就会想到说，台湾文学的这个创作者、这个生产者是谁？当然就是作家们嘛，哈。可是作家们就是不写文章的时候，他们都在干什么？所以我们就要特别访问一下我的好朋友，他们专门研究这个主题。<笑>
1: <笑>欢迎作家周优勋，嗨，金鱼，嗨，听到朋有？大家好。
0: 优勋，我想问你，就是大家都會认为说小说家或是文学家，就是每天早上起来写文章，然后喝露水过活。但是观察，就是我们台湾文学史上这些大作家，平常都在忙什么？就是以何为生
1: ？哦，真的
0: 都是写文章为生吗
1: ？没有，其实我跟你说，台湾作家呢，因为。稿费相对偏低<笑>
0: 、哦，然后现在也是
1: ，对，所以你在台湾啦，其他国家不一定，但他在台湾不太能够全靠写作过火这样子。比如说，如果是日本，日本的稿费很高，如果他是一线的作家，基本上就只能写东西就好。对，但我有一次去日本参访啊，然后遇到一个很会帮忙推广台湾跟日本文学的一个前辈，叫天野健太郎，他去世了，对，哦，前几年去世，但是他是非常厉害的一个前辈。听我们演讲，他就跟我讲说，他说他在亚洲巡回各国，他觉得台湾作家口才最好
0: ，因为我们必须靠演讲生活
1: ，我们都可以不拿稿子上去。他说日本作家连三百字的字词都要拿稿上去，
0: 真假？对
1: 对对，我们就觉得，欸、台湾作家就是你丢上去就随便讲这样。对对对，所以台湾其实很多作家平常都会有很多副业那这个副业就看情况，看他跟这个文学有多远。比较远的话，可能像比如说我们有一些前辈作家，像郑青文，嗯，郑清文他小说写得非常好，可是他本业是银行行员。
0: <對>哦，所以他就是平常是在算算钱的對，对，在算钱
1: 的，然后下班写小说这样子。嗯，或更常见一点，像钟兆正这种哦，嗯、他是小学老师，嗯，因为小学老师有个好处是他有寒暑假，对，那你寒暑假就可以写小说，对，<笑>那你平常上课的时候就自己上课这样，對,对，那。再更近一点，如果像所谓像我这种所谓专职作家，你有看到有人自称专职作家，你也不要以为他一天都在写，他就会有很多时间。像我刚刚讲的一样，在演讲啊，在评文学奖啊，呃、在搞些<就>对
0: ，<样>然后我们就要做很多有的没有事情。对对对
1: 对。但是真正写作的时间可能只有、嗯、maybe， 如果你算工时，可能只有四分之一或五分之一不到的。对,对
0: ，<笑>很多时候被大家分心了。当然，像赖河这种比较前辈的作家，比如赖河医师嘛，嗯、对对对对那我们说台湾对于医师作家很特别的宠爱，哦、对不对？对，因为
1: 其实我觉得这个。这个是华人的一个强大的传统，<笑>不管是在中国或在台湾，都会有那种医师就书念很多嘛，嗯、而且都是最聪明的人去念嘛。对，念一念之后呢，往往就会有一个奇特的状态，嗯、就是他不甘于只当个医师，你知道吗？嗯、对我以前有遇过一个本土派的老前辈，他晚年身体不太好，常常看各种医师，他就开玩笑讲说。他哦不喜欢去找太聪明的医师嗯
0: ，嗯，为什么呢？因
1: 为太聪明的医师他会觉得我人生不止于此，所以看病的时候都会跟你聊很多音乐啊、文学啊、电影啊这种额外，他甚至自己也写小说，就拿小说跟你讨论了这样。对，但是有一些医师呢，如果他觉得说我的置业，我就是要当一个好医生，他就会很认真看病、嗯嗯嗯、这样。嗯 okay、但这可以反面看到说，确实有很多不同的事情。像刚刚你讲到奈何、哦，赖何真的很忙。嗯、他除了开诊所以外，他的诊所基本上在当时张化人心中根本就是一个慈善慈善事业，事业因为很多。病人没钱看病，他根本就
0: 啊随便啊随便啊，便便<可>就就是
1: 借据就烧掉了，或者就算了这样。对，所以他在那边就是有一个脏话的妈祖的这个称号嘛。嗯嗯、对，嗯、但除此之外，他当时在一九二零年代是台湾的新闻学刚刚建立的时候，嗯，所以必须老实说，大多数的台湾的作家都还在摸索到底要怎么写。嗯，而且它不像我们哦、喔，我们今天说，哎、欸，各位，你如果想写诗、写小说，你有很多模仿对象。对，你到书店里面去找，你可以去听座谈会、听课程，你就会学他们什么前面什么都没有
0: 。就是可能能看的也就只有日本的一些作品
1: 。对，日本的或者中国的一些会有一
0: 些那个作品的感觉，就是嗯，怎么觉得？
1: 下下不太会写卡卡，很正常，因为他刚开始学。<笑> OK， 然后甚至你可以想哦，我们现在看他们写的是白话文，你觉得白话文比较简单，对他们来说白话文比较难，嗯，因为他们习惯的是古典文学，并且他们习惯的是台语，嗯，所以他们这个都要去做转轨。因此奈何他的当时有一个工作是这样，他除了写自己的小说以外，他还编《台湾民报》的这个译文方面，就是文学方面的版面。所谓编版面，在当代的编辑就是说，哎，我收稿，然后我决定要或不要，叫个稿放上去，这是现在的编辑。但是当时他的状况是他拿到，他就会开始判断这稿子还有没有救，<笑>没救的就退，有救的他就会详细的给上说，我觉得这样修改比较好，你要不要怎么看一下？给他很详细的评阅意见，然后丢回去。
0: 改完再回來，他改
1: 完再回来，那
0: 就要花很多时间呢。对他
1: 不单是编辑，他根本就是这些人的老师。嗯，嗯对，但因为他自己本人是个天才啊，我觉得他学的非常快，但是其他人学的没有那么快，嗯、所以他花了非常多的时间在培育别人。对、嗯，因为你如果去看他的作品集，你就会发现他小说本身写的不算多，<對>他小说总量可能一两本书，这辈子就这样。嗯嗯。嗯嗯嗯可是如果你算他改过的哈，比如像我们知道最有名，自己承认说被他改过、被他调教过，的，就是杨奎。嗯，你看杨奎对我们来说是日治时代的大师，<對>可是其实他是。被奈何修巴修过来的，對,對,對,对，一路修过来了。嗯、那你就知道他花了非常多时间在这种培育后进的时间上。
0: 所以大家除了就是要想办法，就是养家糊口之外，有时候还是需要提携后进。对对,對,對,對,對之前啦，就是你最近先出的是这个“以下证言将被否认”嘛，哈。那之前有一本书是他们没有在写小说的时候，其实就在讨论这个问题。那提到了蛮多的大作家，通常他们都会有个文学群体，就是这种附属集团好了。<笑>文学集团这个群体通常会怎么样被建立起来？
1: 这个真的就是要看人，因为。作家有一个麻烦的地方是，很多作家是
0: 温人相亲啊
1: ，对他就是觉得我我最强，别人都不都不
0: OK， 对
1: 他当然就不会想要跟其他人往来嘛，或者是会很难相处啦，对，往来没两句话就吵起来这样。但是呢，我觉得每个世代都或多或少会有一两个李长博性格作家，那这种李长博性格作家他就会负责把大家揪在一起。那这个揪在一起，有时候不一定是因为很严肃的原因哦。举个例来说，比如说金鱼就开了一个群组，把我们。一群作家，对我就是我
0: 们的工作其实是吃东西。<笑>对对对，我们就
1: 到处吃东西，这个月去哪里吃，下个月去哪里吃，<對>这样。对，那这个其实类似像性格的作家，会非常好的发挥一个文学社群节点的功能。他
0: 但是很辛苦，要调停大家。对对对对，那
1: 文学史上有几个有名的这样案例啊、哦，<笑>例如呢一個，呃，最早就是五零年代的钟兆镇。嗯嗯嗯，钟兆镇他是本省人。他早年在日本时代是学日文的，嗯，那到战后又开始学中文，那你等于要换用第二语言写，对对对对，所以他非常辛苦的自己度过这个过程，写出了很重要的代表作《鲁冰花》，然后在报纸上很红，这样，但是他写出来这一本之后，他就开始意识到说，这样太辛苦了。一个人单打独斗哈，这个折损率会非常高，嗯、所以他有点想要成立一个互助会的感觉，嗯嗯、所以他以后在报纸上看到任何那种写的题材或名字看起来就像本省人，而且是不错的，欸就是、的他就写信去问说，哎、欸，你要不要一起这样？我们要不要下次来约一下，或者说我们一起来通信这样？因为他不住在龙潭，他的交通没那么方便，嗯，所以他等于是用笔友模式串联大家，嗯，对，然后就是他就在龙潭一直写信，一直写信，然后跟大家去联络啊什么的。最好玩的例子就是叶石涛啊、哦，对，对他后来联络到叶石涛，然后他们两个并称南叶北钟嘛，<对>两个南北各大大佬也
0: 差不多时代
1: ，对，差不多时代，几乎同一年出生，嗯、然后但是很好玩的事情是你看他们的书信往来，你就会发现很好笑。叶石涛每次写一写呢，遇到什么挫折，就会写信给钟兆振说：“我每天写，不少写，为什么要搞这个呢？这么累，写文学又没有人看，又没有效果，大家也不理你，然后、嗯嗯、一直骂、嗯，一直骂，一直骂。然后最后钟兆振就会跟他讲说：可以的，可以的，你可以撑下去的。好，我们一起努力，这样子就
0: 是负能量发泄，然后另外就给他一个正能量的回
1: 馈。对对对，我记得我有看过一封信，非常有趣。好下个月或下下个月，叶石涛纪念馆，台南那个可能会展。對對對對就是他说叶志涛有一次写信的时候，就问钟兆振说他有个计划想要执行，对，然后他就问钟兆振说：“我实在是没有什么人可以帮我了，你愿意跟我一起？”把这件事做完嘛呀？对对，<笑>然后钟兆振的回信超级符。他的回信说：“你在说什么傻话呢？我们当然一起努力到最后啊！”
0: <笑>哇，这感觉此处应有本，<对>因为我们<笑>我们没有对老人家不敬的意思，那就感觉到他们两个就是有多么的，就是很就是很有那种革命情感，
1: 对，所以你会看到很好笑，就是叶石涛一直说不要写。但是他下个月写信过去，又会说：“我最近出了什么书？”哎<笑>、欸，不是不要写了吗？<笑>你不是说你不要了
0: 吗？怎么,怎麼又来了？
1: 怎么又继续写这样？所以这个就很好玩。这样，那另外一个可能在主流的文坛上，是我小时候念台湾文,文学之前，我就听过的一个更有名的案例是林海音。嗯，对，林海音客厅，对他客厅，他客厅真的是超级恐怖。嗯、我去看他的书信跟一些作家往来的记录啊，他是联合报的副刊编辑，对，当然编辑的事他都都处理。对，上稿子啊什么的。但我看过最夸张是什么呢？他帮人家找工作的啦，结婚的时候当媒人，欠赌债的时候帮忙还钱，离婚的时候跑来找他调停，<笑><笑>家暴的时候找他处理。我说，这到底有什么不能处理的？这样非常恐怖。他真的就是一个非常圆滑，然后人非常好的一个。大姐这样，大家都觉得她是大姐我我。我觉
0: 得，但是你看《城南旧事》的时候，就会觉得她就是一个管闲事、管体多的一个小女孩。<笑>对对对,對。然后，从小时小时候就是很喜欢听闲事，然后很喜欢跟这些大人搞在一起，然后就听各种事情啊。当然也会出错，但是不管怎样，他就是那个人情世故，她其实是,是懂得。嗯、对
1: 我有一个朋友跟我在讨论他的事情的时候，我们就讲到说，他早年的时候是在北京长大，<對>他是台湾出生，<對>他在北他是客
0: 家人。嗯
1: ，对。那他当时在北京，后来结婚的对象是北京那个大家族。下家，下<对>成营，下家。其实我有一个朋友就讲说啊，他后来就可以理解为什么他可以在台湾文坛这样左右逢源、调和挺难。对对对他说：“你在那种大家族里面当最小的媳妇，杀进杀出，过了这么多年，其实你多少会磨练出一身手段。”这样子，对嗯,嗯,嗯对啊。那我自己印象很深刻的是一个小故事啊，是那个中礼和台湾作家中礼对他的女儿跟我说的，嗯、就是中礼和他。很早就去世了。那林凯英后来一直有一点愧疚，觉得说在他生前没有帮到他，因为他在美农很远，身体又很不好，<對>大家其实当时不知道他的情况。<對>林凯英不清楚。钟理和去世之后，觉得说我要照顾钟家人。那钟理和的儿子钟铁明也是很不错的小说家，嗯嗯、没错。那林凯英就说好，那不然钟铁明你毕业之后来我这边当编辑、嗯哦，我就给你一个助理编辑的位置，然后你就跟在我身边这样子就近照顾。而且钟铁明身体也不好，他。跛脚，一辈子不良于行，嗯、脊椎有点问题，反正这家人很惨。这样，好，那这故事是哪里来呢？故事就是钟礼和的妹妹，嗯，这个妹妹平常住美农，她、啊、听说哥哥在台北，想说偶尔去台北、嗯。你说，
0: 你说钟铁明的
1: 妹妹，哎、欸，铁明的妹妹、嗯、就是李和的,的女儿，嗯、女儿这样，应该是铁英吧，钟铁英。对，然后她就想要去看哥哥，那林凯英看到她在台北看哥哥，就很高兴啊，就说来来来来住下来住下来，你来我这边住。他其实是林海英，就想要帮你省旅馆费了。对，你就住我家哦。对，然后就说，那你明天早上陪我去买菜这样子哦。你也不要觉得说你好像什么都没做这样子，就陪我去买菜啊。那去买菜了之后呢？因为菜贩这个市场的菜贩都跟林海英很熟。这里要交代一下，林海英是客家人，所以他懂客家话。对，钟铁英也是客家人，客家话对，都讲客家话为主，但是他们不见得会讲台语。嗯嗯，偏偏这两个人刚好台语都很好。
0: 哦，因为其实基本上你客家人都在都会在台湾都会客庄多少都会
1: 讲，嗯、但是他林海英就利用这个来免除一个小小的灾难，就是他们两个呢一一老一少两个女生去买菜的时候，那个菜贩远远看到林海英就用台语有点不礼貌这样说：“哎、欸、呦、呃，你们家新来一个女佣啊？”哎<笑>，他不懂啊，那看到一个小女孩跟着你抬提菜篮嘛，對對對就像就是像女佣的样子。然后林海英这时候完全脸色不变，头都不转，先用台语跟前面讲说：“就是啊，没有啦，这是一个亲戚的孩子。”对对。转过头来，他对着钟铁英用客家话说：“他刚刚讲说，你好像我妹妹。”<笑>然后这时候你就会知道，钟庭筠就算听得懂台语，也有机会假装听不懂。对对对
0: 对，就是这种
1: 非常圆滑，而且没有排练，三秒之内就做出反应，这就是林海音非常厉害的地方，这样子。
0: 所以就是说，他基本上对人情世故，怎么样给大家留一个余地，是非常的
1: 非常厉害。然后你看蔡范也可以，不会说
0: 啊拍谁拍谁，对，完全
1: 不需要。如果是我
0: 们，就可能就说那你在攻杀魂都站出来道歉这样子。对对
1: 对，那这就是他很厉害，他这种小细节都顾得非常好的
0: 。所以，大家如果在看《城南旧事》。的时候，你就会发现，哦，曾经就是那个小妹妹，就是有点白目的小妹妹。后来就想成为一个
1: 很棒的一个文
0: 学大姐头所以这些文学群体可以说跟作家的这个整个群体或他的创作生命其实是很有关系的。對對
1: 没错，他们其实我刚我们要讲的是一些比较生活比较有趣的琐事。可是其实对于这些作家来说，有的时候这种互相结盟跟取暖是他在文坛上生存下去的必要手段。嗯、比如像钟兆正来说，他为什么要去把这些人揪起来？其实是因为本省人在当时的处境非常艰难。嗯，我就讲一个简单的例子，在五零年代，整个文坛上面，我们叫得出名字的杂志跟报纸的主编里面，只有一个本省人，那个人叫林海英
0: 、哦。就这样 okay, <笑><後>，其他都都是都是
1: 外省人。<okay, S 2> 那这些外省人，我当然不是说他一定会有省级偏见、嗯，是你知道你的文化背景、
0: 嗯、不一样不一样的
1: 时候，你自然而然看他的东西，尤其投稿过来，你就算很公正的觉得说我是公正的在选好的文章，但是
0: 你使用的。语言不原本载体就不一样，<笑>就觉得嗯嗯，这样不你的标
1: 准，就觉得<笑>嗯，这个好像有点深，这个好像有点幼稚，这好像其实可能不是幼稚，是不同文化的问题。对，所以其实像钟兆振他揪了这群人起来之后，他到了60年代。他就成为了某种台,台派
0: 文学教主
1: ，呃，也不是教主，我是中介， oh, <okay. S 1> <笑>就是有点像是你要找台派的作家，你要找钟肇政，钟肇政会告诉你哪里有人。OK， 所以像六零年代台湾的前辈作家吴卓流，他退休了，对，是日治时代的老作家，比钟肇政还老。对，他退休的时候就拿了一个退休金出来，要办一个台湾文艺这个专门给台派的杂志，这样他就第一个想到就找钟肇政。<對>因为哪里有人，他都知道。<笑><笑>对，所以他就开始把这个地方慢慢建构成一个阵地。那我们后来，像我自己念台文系所，我们找到了很多珍贵的资料跟作品，就是以钟兆镇边的刊物加上叶石涛的评论，这两个人的黄金组合，去把我们把这些资料留下来。因为他们没有提的资料，我们根本连找都不知道要去找，你知道？你连目录都没有，但他们保留了这些东西，这样这就很重要。他对林凯英来说也是，他当时编联合副刊，他其实有一点一开始我觉得有点弱势主编的味道。你要想50年代的女生又是本省人，<對>你省级跟性别都是弱势，对，你要怎么编出一个让大家刮目相看的版面？他的策略就是他专门找那些大家不会注意的人啊，嗯、找女性，找本省作家，找军中作家，嗯、找刚刚冒出头的现代主义，像白先勇，白先勇的第一篇小说是林海音刊的對 ，OK， 对，那所以像这些人，他用这个方式，他也建立了他在文坛上的一个。名号、教母的地位，对对对对，嗯、所以这是很聪明。就是有时候你不是去挤说大家最热门的作家，嗯、你是选择去发掘那些比较冷门的。嗯、然那当这些冷门作家长大之后，他就会变成是有点像是你的、你的功德的對这样對對對對的人
0: 这样子。<對>嗯，所以说这基本上你观察到文学群体是非常有趣的啊，就像他的这个交友的范围，他们怎么样合作，怎么样去互相鼓励，就这样也互相竞争啊。他们没在写小说的时候，其实主要都是写戒严时期的作家。你觉得他们所面对的课题有什么地方是很相似，或是比较不一样？
1: 我觉得当然，第一个戒严是一个房间里的大象。<對 S 2> 你在他们传记里呢，你都不会看到他们很少，因为戒严时代你也不能直接讲，很少会直接讲说啊，我就是怎么被破坏，我就是怎么样。可是在某些时刻，你看他们做事情的时候，你就会发现，哎，他就开始闪这件事，好像要那样做，这件事好像要用一些迂回的玩法去执行这样子、喔。那我举个我觉得很鲜明的案例，就是刚刚提到的中招症。他在1965年的时候编了两套以本省级作家为主的重书，共二十本。嗯嗯嗯嗯哦、有一百多个作家第一次出书就在他手上完成。OK， 他就是为了这个。当然，这一百多个作家后来有些人可能就离开文坛了，可是有些人是很重要的，<对>像我们知道郑清文啊、李乔啊这些人都是这样子挖掘出来的。嗯嗯嗯嗯嗯、那他当时很有趣，他的想法就是说我编一个本省级作家的重书可能会被怀疑，你是不是
0: 想要干嘛？想要干嘛？<对>你是不是
1: 什么政治立场这样？对。所以他的做法是什么呢？他第一个先去找当时。跟港国大佬非常亲密的出版社叫文坛社 <Okay> 他先去找党国的出版社说：“我们来庆祝光复二十周年，<笑>来表示本省级的文学建设的成果啊，把他说成说是政府给了我们很多帮忙啊，所以我们才有这么多本省级作有
0: 就是培养精英啊什么的。对，可是其
1: 实你事实上你知道说为什么光复二十年了还都没有作家出书？那其实不是你的德政，是你的压抑。但我就借这个借口，文坛社的主编穆中南就。”跟这群党国大佬开了会之后说好可以，但是我们不要讲说是台湾作家，我们讲的比较温和一点，我们说是本省级作家做评选。嗯嗯，嗯哦，这个十本的书就过了。哎、欸，那钟道生就说，哎、欸，这招有用哎，所以他马上在同一年再找另外一个作家，他这次找幼师，幼师文艺是救国团。哦
0: 哦，幼师，文艺以前是救国团。OK。幼师
1: 开头的其实都是救国团投资的。OK。然后，而且幼师为什么叫幼师？就幼师是青年的意思。对。救国团是专门管青年政策。对对对。那青年的文学就归归幼师管。OK。对，所以他找幼师，那就来出本省级青年作家作。然后一样的，幼师就想说：“哎，好像不错啊，这些人我没有出过啊。”又出了十本，所以他都会用这种迂回的手段。对对对。然后他的想法都是说：“我越困难的东西，我就越要去直指核心去找党国来掩护我。”那如果他拒绝了？他是有些计划被拒绝，如果有被拒绝了，那就代表这个不行，对，我就知道我要退。但是如果成功了，我出去就跟人家讲说，哎、欸，没有、啊，人家<笑>就是
0: 国家也支持我，教师都支
1: 持我了，對對對你要说什么，对不对？對對對<笑>我可能扛了
0: 那大气，對,对对，我就一脸
1: 无辜，嗯、但做他想做的事情。<Okay> 我觉得这种迂回手段是他们当时。很辛苦，但是又很聪明的生存手段，这样不不，嗯，对对对，所
0: 以这真的是非常有趣。跟我们现在的这个，我们这是大名大放嘛，对对对，谁管干嘛？谁管,管他？<笑>就是你也可以，对对，这个出版社你不开心，你可以骂他终止，對對對對或者骂他，你可以给他有什么任何的挂名都可以。不是我们在网络上，我们自己做成电子书也都 OK。对啊，我可以
1: 独立出版，我可以。对，
0: 但是那那个时候是不行，所以他必须要透过某些方式迂回的前进，然后从那个。也不是说黑暗或是迷雾当中，压力比
1: 较大的一个时代对
0: 迷雾当中找到一点点就是能够出头的那个出口，所以真的是非常的不容易哈。那如果大家有兴趣的话，可以去看一下我们有勋所写的这本《他们没在写小说的时候》，这是戒严台湾小说家群像，大块出版，大块出版，嗯，跟大块合作了蛮多书的、欸
1: 。对，好像二零一七年以后，主要都是跟着他们，因为因为我习惯。跟编辑啦，嗯、就是跟编辑合作顺，嗯、我就一直跟他们合作。Okay, <對 S 1> 就
0: 是编辑很重要哈。<對 S 1> 那有兴趣的话，其实你会从这个书当中看到，我自己在看的时候，我就觉得，诶、欸，有很多这种大作家的细节，比如刚刚林海音啊，比如钟兆镇啊。有很多这种细节会让你觉得蛮温暖的，<對>也会有看到他们就是这个人性化的一面，所以呃，我觉得你的这本书应该可以之后可以变成那种国中或高中的就是补充读物，非常适合这样子。<笑><是>大家如果就会觉得说，哎、欸，台湾就是国文科都教台湾文学，到底台湾文学跟这个所谓的中国文学差在什么地方？啊，你看这本书，大家就会理解了哈。好，我们今天真的非常谢谢优勋的分享，谢谢优
1: 勋，谢谢金鱼，谢谢大家。